0: Kékbolygó, Áder János podcastja.
1: Környezetről, vízről, klímáról. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit. Vendégem, beszélgető társam ezúttal, Pál Ferenc, Pál Feri atya. A szokásoktól eltérően most nem mutatom be a vendégemet, hanem arra kérem, hogy ha mondjuk egy kezdő riporter esetlenségével föltenném ezt a kérdést, hogy na és legyen szíves, mutatkozzon be. Akkor mit mondanál? Mindjárt az elején tisztázunk, hogy a régebbi ösmeretségünk okán a mai beszélgetésben is tegeződni fogunk egyébként. Na, no,
0: tehát, bemutatás. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelettel köszöntlek téged, az adás hallgatóit, és ha csak röviden mutathatom be magam, mert nem érdemes ezt hosszabban mondani. Az egyik, hogy én egy katolikus pap vagyok, 25 éve szenteltek. Ha nyáron volt az ezüstmisém, úgyhogy ez nekem egy nagy szám. És a másik pedig, hogy mentálhigiénész szakember is vagyok, ez a másik mondjuk így szakterületem, ez esetemben azt jelenti, hogy 2000-ben, tehát 21 éve kezdtem el tanítani Budapesten, az Orvosi Egyetemen, és ott a Mentálhigiéni Intézet keretében képezzük a mentálhigiéni szakembereket, tovább képezzük a lelki gondozókat, tanítok a családi szociális masterszokokon, meg a családtudományi képzésem. Tehát ez a mondjuk így szakmai
1: hátterem. És akkor hozzáteszem azok számára, akik esetleg nem látták, nem hallották, vagy nem voltak részesei az általad, a hogy ez a tudás, ez megjelenik egyébként a prédikációkban is minden egyes alkalommal. Ezt (gül) tanúsíthatom.
0: Bennem valahogy az előző években, talán most már az utóbbi évtizedben szép lassan valahogy összeáll ez a két megközelítés. És annyira örülök, hogy papként mentálhigiénés pap lehetek, és mentálhigiénés szakemberként pedig beszélhetek a spirituális, egyetemes és nagyon
1: fontos jellemzőiről. Na, és akkor ezért jöttünk össze ezért ülünk itt a stúdióban, és ezért kérjük a kedves hallgatók figyelmét, hogy beszélgessünk a teremtett világról, a teremtett világért való felelősségünkről. Ugye nem, olyan nagyon régen volt a biológiai sokféleségnek a napja, vagy a, a biodiverzitásnak a napja. Ez is egy apropó lehet. lehet aprópót tulajdonképpen az, amit Ferenc pápa a Laudato Si végén egy imába foglalt, esetleg ha lesz időnk, akkor ebből majd egy rövid idézetet felolvasok. Induljunk el akkor tehát a teremtett világért érzett felelősségünkről, és aztán majd más irányba is elkalandozunk, legalábbis ez a tervünk. Nagyszerű. <síns> Hogyha a
0: a teremtett világért érzett felelősségünkről van szó, akkor engedd meg nekem, hogy rögtön egy számomra nagyon izgalmas és ide szervesen kapcsolódó témát hadd hozzak föl. Ez pedig az, hogy 1956-ban egy Alice Stewart nevű orvosnő azt vette észre, fiatal orvos volt, hogy egyre több a daganatos megbetegedésben szenvedő gyerek. Ő nekiállt ezt megnézni, felelősségezettől hajtva, hogy miért van ez így. Röviden akarom mondani, minden esetre kiderült, amit addig akkor még nem tudott az orvosi közvélemény sem, hogy ezek az anyák, amikor áldott állapotban voltak, akkor röntgen sugázásnak voltak kitéve. Alice neki nekiállt egy statisztikussal karöltve, hogy így mondhatnám, a kemény adatokkal, a kemény számokkal beszéljen elsősorban az orvosi, angol száz, orvosi közvélemény számára, és elmondja azt, hogy védenünk kell a pici magzatokat, mégpedig azért, mert különben később ennek nagyon súlyos következményei lehetnek. Szívem szerint akár meg is kérdezném tőled, de azért majd én mondom a választ, hogy mit gondolsz? Mennyi időbe tellett az, míg a szakmai közvélemény elfogadta a kutatási
1: eredményeket, a kemény adatokat és számukat. A kérdésedből arra következhetek, hogy egy szemelvei szignáshoz hasonló torturát kellett egyébként az orvosnak végigjárni, jól gondolom? Többé-kevésbé így van, de tudod, ami megrendítőbb. Nem is az, hogy a
0: doktornő küzdött, mert ő küzdött. Ezt nyilatkozta, hogy én küzdöttem azért, mert minden héten meghalt egy gyerek. És tudtam, hogy ennek van tétje, és ezért érdemes küzdeni. És a realitás pedig így szól, hogy 25 évbe tellett, míg a tények az orvosi közvélemény számára megérkeztek, és ez a döntéshozatalt elkezdte meghatározni. És ezt úgy nevezi ma a mentálhigiéni szakirodalom, de egyébként az Egyesült Államokban a jogi szakirodalom része is, hogy szándékos vakság. És ez alatt azt értjük, hogy az információk adottak nyilvánosak, hozzáférhetők. Így is mondhatnám kicsit elegánsabban, hogy az igazság, a realitás és a tények már ismertek. Teremtésvédelem összefüggésében mondtam el ezt a bevezetőt és ebből nem következik a változás. Nem következik a jó döntés, és nem következik a megfelelő cselekvés. Tehát a drámai záró mondatom így szól, hogy nehogy csak én beszéljek, az így szól, hogy a naivitásunkkal ellentétben az igazság önmagában nem hoz létre változást.
1: Ugye ez a vakság, amiről beszéltél, és amiről előadásod is szólt. Igen. Az ebben az esetben ugye azt jelenti, hogy a tények ugyanúgy, ahogy az orvosten esetében, a klímaváltozás esetében, a vízválság esetében nyilvánvalóak. Pontosan tudjuk, hogy hogyan változtak egyébként, hogy hogyan változott a széndőoxid koncentráció, hogyan borult fel a hidrológiai ciklus, mennyi fajhalt megtűnt el egyébként az elmúlt időszakban, mennyivel nőtt a hőhullámos napoknak a száma, az aszályos napoknak a száma, a szélsőséges időjárás eseményeknek a száma, mennyivel nőtt a kár esemény, ezt mind tudjuk, mind tudjuk. Sőt, politikai döntést is hozunk. Párizsban, hét esztendővel ezelőtt. Neki elhatározzuk, hogy ezen változtatni fogunk. És mi történik? Rosszabb helyzetben vagyunk, mint amikor ezt a döntést 2015 végén meghoztuk.
0: Ennyit a vakságról. Számból vetted ki a szót, hogy azt mondja, hogy rosszabb helyzetbe kerültünk, és ezért azt lehetne mondani, hogy a rendszer szemléletű mentálhigiénés gondolkozásnak van egy nagyon alapvető és fontos kijelentés, ezt többfelől is szeretném megvilágítani. Például John Gatman, amerikai családterapeuta azt mondja, hogy egy idő után a kapcsolatainkat nem azt teszi tönkre, hogy problémáink vannak, hanem az, ahogy egymással bánunk, amikor problémáink vannak. Egy Reinhard Krüger nevű pszichoterapeuta és pszichiáter azt mondja, a szenvedélybeteg ember igazi és nagy problémája az, hogy szenvedélybeteg. Most ez mit jelent? Az, hogy a szenvedélybeteg egyébként azt mondja, hogy én azért iszok, mert van egy csomó problémám. És ez egy ideig mondhatjuk így, hogy igaz és a realitásból tükröz valamit. Egy idő után azonban a realitást jobban kifejezi az, hogy nem az a realitás veleje, hogy azért iszom, mert van egy csomó problémám, hanem már azért van egy csomó problémám. Mert iszok.
1: Lépjünk vissza egy picit a teremtésvédelemre, a laudátuszi, ha már elhoztam. Igen. És két kérdés is lesz. Az egyik az tulajdonképpen inkább csak egy tájékoztatása, hallgatóknak figyelemfelhívás, kedv csinálás, hogyha kezükbe veszik ezt a laudátuszi áldott légy kezdetű enciklikát, annak a végén van az ima földünkért, amit egyébként Ferenc pápa jegyez. Ez 2015 pünköst ünnepén publikálta és adta közben csak a középső részét idézem. Gyógyítsd meg életünket, ugye Istenhez fohászkodik, Gyógyíts meg életünket, hogy védelmezői legyünk a világnak, ne kifosztói. A szépség terjesztői legyünk, ne a szennyezésé és a pusztításé. Érintsd meg azok szívét, akik csak haszonra törekszenek, a szegények és a föld kárára. Tanítsd meg, hogy felfedezzük minden dolog értékét, hogy ámulattal tekintsünk rájuk, hogy felismerjük, szoros egységben vagyunk minden teremtményeddel végtelen világosság felé vezető utunkon. Na, eddig az idézet most, hogyha kapcsolódhatok ehhez, hogy látod, milyen izgalmas
0: ez, hogy egy gyönyörű szöveg ez. Az ember úgy átérez valami, valami melegséget, hogy igen, ez az, ez igaz, ez így jó. És nem következik belőle hatékony cselekvés. És ezért most, ha megint csak a rendszer szemléletű mentálhigiénés gondolkozás felől mondhatok erre a jelenségre valamit, akkor azt lehetne mondani, hogy mindig történik egy fordulat, mint ugye az alkoholbeteg esetén, vagy amikor a párkapcsolatban nehéz problémáink vannak, és a gy- Idő után nem a probléma tesz bennünket tönkre, hanem az, hogy rosszul bánunk egymással, és már amiatt nem élhető a kapcsolat, nem a probléma miatt. Szerintem a Teremtés védelemmel kapcsolatosan ugyanez a helyzet. Vagyis, hogy a mi igazi nagy témánk már, ha az eredményes cselekvés szempontjából gondoljuk át a helyzetünket, már nem az, hogy a klímavédelemmel kapcsolatos, újabb és újabb konferenciákon, újabb és újabb számokat Derítsünk ki és publikáljunk! Legnagyobb tisztelete szerintem nem ez a téma már, hanem az ember. Már az ember a téma, mégpedig azért, mert most már szerintem a több szónak nem arra kéne szánódnia, hogy hogy van egész pontosan a vízzel és a földdel és a levegővel. Miközben ugye ez a témánk. De ha azt akarjuk, hogy eredményes legyen a cselekvés, most már a több beszéd arról kellene, hogy szóljon, hogy az ember miért nem hozza létre a változást. Hogy az egyes emberben hol akad el a folyamat, hogy a csoportokban hol akad el a folyamat, hogy a társadalmak szintjén hol akad el a folyamat, a Mélélektani, szociálpszichológiai és szociológiai ismereteinket kellene szerintem most már elővenni, mert a problémánk most már nem alapvetően az, hogy mi lesz a bolygóval, hanem az, hogy ha eredményesen akarunk cselekedni, akkor magunkat kéne megérteni. Mert ha magunkat megértenénk, akkor tudnánk eredményesen cselekedni. Így az fog történni, hogy újabb és újabb publikációk fognak napvilágot látni, újabb és újabb konferenciák lesznek, és megint csak, ahogy a szakirodalom mondja, az ember olyan lény, aki nem akkor változik, amikor itt van az ideje, hanem akkor, amikor a külső kényszer vagy a belső nyomás erre őt rá nem veszi. De itt az a nehézségünk, hogy ezt az időt nem várhatjuk ki. Mert amikor már nagyon nagy lesz a szenvedésnyomás, főképpen a jólétben élők, azok, akik hát a föld nevű bolygóval kapcsolatos döntések, zömét ténylegesen meghatározzák, akkor meg már késő.
1: Ez így igaz, és ugye van egy népi bölcsesség, ami azt mondja, hogy sok beszédnek, sok az alja. Ezért mi, amikor Szerveztük az úgynevezett vízvilág meg legutóbb a Planet Budapest Fentarthatósági Expo-t, akkor is azt mondtuk, hogy a problémákat látjuk. Igen. Részben a megoldásokat is ismerjük. A technológia is megvan hozzá, javarészt nem mindenhez, de megvan hozzá. Talán még a finanszírozás is. A politikai szándék is. Mégis láthatóan nem jutunk ötről kettőre, tehát beszéljünk a megoldásokról. Beszéljünk arról, hogy ezt az adott problémát hogyan tudjuk megoldani. Most nem sorolom fel ezeket Igen. a problémákat. Nagyon Igen. sok sokrétűek voltak ezek, amikre egyébként magyar, és jöttek a másik v egy országból is egyébként vállalkozók, magyar, szlovák, cseh és lengyelek, megmutatták, hogy nekik milyen megoldásaik van. Aha. Ezek nem ötletek voltak, Már hanem csináltak. technológiai Aha. megoldások. Tehát Aha. oda lehetett menni, meg lehetett fogni. Mondok egy példát. hogy mindenki sóhajozik azért, hogy milyen sok egyszer egyszerhasználatos műanyagot használunk. Különösen a gyors éttermekben például. És aztán fogjuk, és puff, műanyag kanál, műanyag villa, műanyag kés, műanyag tárnyi, műanyag pohár, műanyag tálca, talán a tálca nem, ez mind megy a szemétbe. Nem mossuk el. Erre három olyan cég is megjelent, akik különböző növényi anyagokból, keményítőből alapvetően, kukoricából, búzából, Készítettek olyan termékeket, poharat, tányért és evőeszközöket, amik természetes alapanyagból készültek, és amik minden tovább nélkül ugyanúgy használhatók, és hogyha egyszer használjuk őket, utána lebomlanak, és komposztálhatók, <hül> és nem szennyezik a környezetet, hanem megtermékenyítik azt. Ez is egy megoldás. Egy problémára, megoldás. Nem is kicsi problémára, megoldás. kanyarodjak vissza az időbe. Igen. Amikor beszélgettünk még az adás előtt, akkor említettem neked, hogy készülve a mai találkozóra, én találtam egy nagyon érdekes híradást. Ez pontosan tíz évvel ezelőtti, 2012. augusztusában arról szólt egy tudósítás, hogy Baján egy teremtés védelemmel és fenntarthatósággal foglalkozó tábort vezettél méghozzá a naphimnusz teremtés, védelmi egyesület szervezésében. 2012ben ez a kérdés azért nem volt még annyira napirenden, mint most. Miért volt ez a tábor és milyen emlékek maradtak meg belőle. Igen. Hát ha
0: szabad ezt így mondanom, mert már akkor látszott, hogy ez mekkora téma, és bennünket nagyon foglalkoztatott, ha most szabad így mondanom, hát ez a kör, ahogy szokták mondani, és az egész tábornak ez volt a fő gondolata, hogy ezzel kapcsolatosan hallgassunk, és akkor még nagyon fontosak voltak az adatok, a tények, amelyek nem voltak annyira nyilvánvalóak, vagy annyira közkeletűek, mint ma. Hát akkor még információ is volt. Szóval ak- Egészen pontosan tudni, hogy mi van a földdel, mi van a vízzel, mi van a levegővel, ha így csináljuk, mi lesz a következménye. Hát akkor hívtunk olyanokat, akik ehhez nagyon jól értettek, és a célunk pedig az volt, hogy bennünk létrejövön valamiféle érzelmi élmény, és az érzelmi élmény nyomán mi magunk elkezdjünk változtatni dolgokon. Tulajdonképpen ez volt a célunk mert már akkor is, ha szabad újból-újból látod, visszatérek én ide, hogy a mentálhigiénis ismeretekből tudtuk azt, hogy attól, hogy egy információ megérkezik, ha például ez nem kapcsolódik össze érzésekkel, élményekkel, nagyon gyakran nem hoz bennünk létre változást. Hadd hozzak erre csak egy, egy párhuzamot, sokszor például édesapák nem értik, hogy a gyerekeik miért indulnak el értékrend szempontjából egy egészen más irányba. És akkor sokszor ugye, csalódottan, szomorúan azt mondja az édesapa, hogy hát tőlem ezt biztos nem láthatta, vagy nem tanulhatta. És akkor és háttér az pedig azt mondja, hogy az érték közvetítés és átadás elsősorban a számunkra érzelmileg fontos kapcsolatokban történik meg. Tehát az volt a táborral a célunk, hogy élmény szerűvé tegyük ennek a témának mindenféle realitását, igazságát, valóságát. És én én azt látom, hogy sok minden sikerült, hogy ténylegesen egymás után hoztunk különböző, hát a magunk szintén egyszerű döntéseket. Nem tudom, hogy szabad ezt mondani, de inkább jó érzésem, mint az örömmel, minden, mert akarom neked minden, elmondani. Minden további Hogy de Például én 38 éve nem eszem húst. Ezt én elhatároztam, 18 éves, hogy erről leállok, és te annyira jól esik nekem. Olvasni néha egy-egy cikket, hogy azzal, hogy nem eszem húst, hogy, ez, hogy ezért, mert tulajdonképpen jót tettem. Jól esik ebben a tudatban élni, hogyha szabad így mondani, hogy a pozitív én képen némi reális talajon is nyugszik. Nem, nem csak valamiféle de. önidealizálás.
1: So. Igen, de azért most a húsfogyasztók számára ne okozzunk semmiféle lelkismert fúdalást, tehát én ezt tiszteletben tartom, de azt mondom, hogy azért jó néhány olyan személyes döntés van még, Igen. amivel egyébként segíthetünk a teremtett világ megóvásában, Tehát, ha valaki a húsfogyasztásról nem akar éppen lemondani, Igen. akkor azért még más területeken is talál egyébként szerintem jó döntéseket. Egy dolog, amit szoktak írni egyébként, sheröm, egyre többet beszélnek, és ha mentális higiénes szakemberként le lehet, hogy te is találkoztál vele. De azt mondják, hogy az utóbbi időben miután nagyon sokat beszéltünk különböző klímaproblémákról, Igen. a fenyegető veszéről, arról, hogy a következő generációra milyen veszély leselkedik, egyre gyakrabban lehet érzékelni egyfajta klímaszorongást Igen. a fiataloknál, gyerekeknél és fiataloknál, mert egyrészt úgy érzik, hogy ők tehetetlenek, másrészt pedig azt érzik, hogy bizony az ő bőrükre megy a játék, és ők lesznek ennek az egésznek a szenvedői. És ez, ezt a szót használják, ezt a fogalmat most már elég gyakran olvasni, hogy általánossá, vagy nagyon gyakorivá vált, válik a klímaszorongást. Tapasztaltad te is ezt? Igen.
0: Igen, és ez egy elég pontos kifejezés, és hogyha a hátteréről szabad néhány gondolatot mondanom, önmagában a klímaszorongás, így a szó szoros értelmében egy eléggé romboló érzés. Nem segíti a változást. Ezért az derül ki a szakirodalomból, hogy önmagában, ha csak szorongunk, vagy például ha csak aggódunk, vagy például ha csak tehetetlenek vagyunk, vagy például ha csak pessimisták vagyunk a jövőre vonatkozóan, ezek a belső mozgások éppenséggel ellene hatnak a hatékony cselekvésnek. Mert milyen állapotot hoz létre bennünk a szorongás, a bizonytalanság, azután a pessimizmus és az aggodalom egy beszűkült tudati, gondolati és érzelmi állapotot hoz létre. Egészen pontosan még idáig is mehetek, hogy az agykutatók megállapítják azt, hogy amikor valaki egy ilyen pessimista, tehetetlen aggódásban, szorongással teli bizonytalanságban van, szinte az agyának csak az egyik fele működik. Vagyis ilyenkor, akármilyen furcsa is, miközben mondhatnánk azt, hogy hát ennek lehetne előnye, mert legalább a témánál vagyunk, tehát hogy ez akkor talán segíthetné a döntést és a cselekvést, vagy valamilyen megfelelő gondolati következtetést, pont fordítva van, a beszűkült állapot miatt ez akadályozni fogja a logikus végi gondolását, gondolati meneteknek, és aztán döntéshozást és cselekvést. Mi az, ami például segíthet? Akármilyen furcsán is hangzik, most nem reklámot akarok ennek csinálni, de a féle A félelem segíthet. A félelem segíthet akkor, amikor már nem csak egy bizonytalan szorongástól szenvedek és egyre beszűkültebb vagyok, hanem egész pontosan meg tudom mondani, hogy attól félek, hogy és utána tudok mondani két-három dolgot, hogy ezt a félelmet úgy tudom enyhíteni, de úgy, hogy nem csak a félelmet enyhítem, tehát nem csak a biztonság érzetemet szerzem vissza, hanem a biztonság ért is cselekszem, hogy ezt csinálom, azt csinálom, és amat csinálom. És ezek hatékony cselekvések, mégpedig azért, mert mondjuk tudományos kutatások, egyebek vannak a hátterében, tehát tudhatom, hogyha ezt csinálom, akkor jó irányba vagyok. Tehát Ezt így lehetne mondani, csak hogy valamit még jobban felerősítsek, hogy az emberben két nagyon ősi törekvés van a biztonság utáni, és a biztonság érzet utáni, és a kettő nem ugyanaz. Hadd hozzam ezt egy példában, itt voltunk ugye a Covid-19, talán most már lecseng, de azért van élményünk a bő két év alatt, akik például vírustagadókká lettek. Ők a maguk módján száz a biztonság érzetükért dolgoztak. A vírustagadó nem eztelen ember, hanem egy olyan személy, aki olyan mértékben elbizonytalanodik és szorong a fenyegető katasztrófa a kiszámíthatatlan dolgok miatt, és ez nem tudatos folyamat, hogy azzal stabilizálja magát, hogy azt mondja ez a vírus nincs, ez nem létezik.
1: Tehát kizárja az életéből.
0: Pontosan. Elhárítja, tagadja. Ha ugyanis ő Elhiszi magának, hogy ez a vírus nincs, visszatér a biztonságérzete. És ha visszatért
1: a biztonságérzet, akkor megint élhet úgy, ahogy eddig. Milyennek a stratégiának a hátránya? Bocsáss meg, és hogyha szerencséje van, akkor nem fertőződik meg, és tulajdonképpen az élet meg is erősít ebben a döntésében. Igen,
0: ez lehetséges. Ez Férbe lehetséges. Kérdez, szakítottak. Igen, egyáltalán nem baj. Ez lehetséges, de persze azt hiszem, hogy egy kisebbségre vonatkozik majd, hogy akkor ő ezt megúszta, és akkor. De mi a hátránya az, hogy nincs biztonságban? Tehát valójában nem úgy cselekszik, hogy érdemes. hanem úgy cselekszik, Hogy ne szorongjon, tehát csak a szorongását oldja, és és stabilizálódik. Mi a másik véglet? Hogy valaki kizárólag a biztonsággal foglalkozik, ő akkor például bezáródik. Tehát akkor látunk például idős embereket, akik két évvel ezelőtt magukra csukták az ajtót, és azóta nem jönnek ki. A szónak át szoros és sokszor átvitt értelmében. Tehát akkor elkezdenek egy izolálódásban, egy beszűkült világban élni, és ez súlyosan érinti a mentális és állapotukat. Vagyis mi lenne a helyes stratégia? Az, hogy ha létezik ez a jelenség, márpedig létezik, hogy klíma szorongás, megértsük, hogy mi van a hátterében, és adjunk jó tippeket, hogy mit tehetünk azért, hogy a szorongást enyhítsük. De de azért enyhítjük a szorongást, ne azért, hogy aztán ugyanúgy éljünk mindeddig, mert ugye akkor föl nem lesz biztonságban beleért az unokáinkat se, hanem hogy annyira oldjuk a szorongást, hogy utána cselekvőképesek legyünk, hogy előtte világosan tudjunk gondolkodni. Hiszen a szorongás az aggodalom, a pessimizmustól egy beszűkült állapotba kerül. És amikor helyesen tudok cselekedni, az visszahat majd a szorongás kezelésemre. Mert akkor azt mondhatom, most már tényleg nem kell a szorongással foglalkoznom, hiszen
1: amit lehetett, azt megcsináltam. Ezek a okfejtések, ami mögött nyilván komoly tudományos háttér van, Igen. és tapasztalati háttér van, Igen. amiket most az imént elmondtál. Mennyire tud ez eredményes lenni akkor, amikor elmondod, mondjuk éppen az ilyen klímaszorongással hozzátfordulóknak, mennyire tudod őket meggyőzni, vagy a helyes útra terelni, és én értem ettől a szorongástól megfosztani, kimenekíteni ebből Igen. a helyzetből. Ha az illető motivált, azt is mondhatnám,
0: hogy ha a szenvedésnyomás már elég nagy, és érzi azt, hogy ez, ez így már nem mehet tovább, akkor jó eséllyel az üzenetek átmennek. De akkor is átmennek az üzenetek, ha valaki hosszabb távon szokott gondolkozni, és mondjuk az élet vezetésében egyébként szerepel az, amit így szoktunk hívni, hogy stratégiai döntéseket hozni, vagy előzetes döntéseket hozni. Itt had utaljak Richard Taylorre. Ő közgazdaságtudományi Nobel-díjat kapott néhány évvel ezelőtt a viselkedés alapú közgazdaságtan megalapozásáért. És ő neki van egy zseniális modellje, és ő abból indul ki, hogy az ember így is fölfogható, hogy van bennünk egy tervező én, és van bennünk egy kivitelező én. Most a tervező én az a valaki, aki elmegy a konferenciára, amire utaltál egy tíz perc előtt, elmegy és átgondol, és hogy van a jövő, és számol, és hogy lesz öt év múlva, ha így megy, és hogy lesz tíz év múlva, és mit kell csinálni, és milyen eszközök kellenek hozzá, és milyen döntések. Na ő a tervező én. Mindegyikünkben kisebb-nagyobb mértékben van tervező én, minél erőteljesebb valakiben a tervező én, annál jobb döntéseket tud egyébként hozni hosszú távra vonatkozóan. Ám de, nem csak a tervező én van bennünk, hanem az úgynevezett kivitelező én is. A kivitelező én viszont, ha szabad ezt mondanom, huncot. Még pedig olyan ha, haj, éstenemben. Csak azt akarod mondani, hogy hajlandó
1: ellustulni?
0: De például, hogy hajlandó ellustulni, és hogy a kivitelezőjén az a valaki, aki, hogy ugye a mi világunkhoz kapcsolódjak, olyan okosba próbálja ezt megoldani, vagyis, hogy ne fájjon, ő neki ne kelljen szenvednie, kárpediem, szóval ő élvezni Fog, akarja az életet. Fogjuk meg, és figyétek, nem? Így van, pontosan <laughs> így van. Szóval minden igaz, mindest csinálja valaki más, én meg Folytassam úgy, ahogy eddig csináltam. Szóval lélektani, mentálhigiénész szempontból azt lehet mondani, hogy mikor eredményes, ma kérdésed erre vonat között, mikor eredményes egy beszélgetés, vagy mikor eredményes, amikor mondjuk egy csoport, egy, egy új csoport normát szeretne létrehozni, amiben ezek a megfontolások szerepelnek. Akkor eredményes, hogyha megértjük, hogy hiába van bennünk egy reális, előrelátó, józangondolkozású, jó következtetésekre eljutó, döntésképes Előzetes megfontolásokat is számításba vevő énünk, ha a kivitelező én, akkor, amikor cselekedni kell, ezt megtorpedózza. Márpedig ez történik velünk. Tulajdonképpen így írhatjuk le, hogy mi történik velünk. És ezért a Richard Taylornek nagyon izgalmas kutatásai vannak. Egyébként együttműködött a Dánia Kálemannal, az egyetlen Nobel-díjas pszichológussal, hogy akkor tulajdonképpen hogy dolgozhatjuk ki, hogy, hogy, hogy tudjuk megcsinálni azt, hogy a kivitelező én,
1: Hallgasson a tervező énre. És ez lehetséges, és ennek aztán megmondhatjuk a fő vonásait. Az elmúlt percekben nagyon sok olyan kérdésről beszéltünk, ami vérhetően nagyon sok hallgatót érdekel, de nagyon sok kérdés maradt, amit én szeretnék még feltenni, úgyhogy azt javaslom, hogy folytassuk ezt a beszélgetést. Megköszönöm Párferi atyának, hogy itt volt velem, a hallgatóknak megköszönöm a figyelmét, és találkozzunk két hét múlva ismét Párferi atyával, ahol már más Újabb kérdésekről fogunk beszélni. Kék bolygó Áder János podcastja.
0: Környezetről, vízről, klímáról.